0: Einen wunderschönen guten Morgen. Bibellesen, das soll uns so beschäftigen in nächsten Tage. Und äh, ich äh, finde es gut, dass wir nochmal an die grundlegenden Dinge auch nochmal uns ranwagen, um Gebet, Bibellesen. Weil ich einfach glaube, dass das auch so ein echtes Fundament für uns Gläubiger auch zusammenfasst und ähm, uns auch noch mal dazu aufruft, in den kleinen Dingen treu zu sein. Und deswegen habe ich diese Predigt heute benannt bei diesem Partyspiel Wahrheit oder Pflicht. Okay, alles klar. Äh, also im Livestream haben wahrscheinlich alle gelacht. Ähm, Wahrheit oder Pflicht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, ich äh, habe es auch schon lange nicht mehr gespielt, das kann ich hier bekennen. So als, als, als Teenie, äh, glaube ich, haben wir das mal so gespielt. Wahrheit oder Pflicht? Bei Wahrheit, da musste man dann immer, das war so eine Standardfrage in der Runde, dann so das peinlichste erzählen, was man jemals irgendwie erlebt hat. Heutzutage spielen wir diese Spiele nicht, wenn du irgendwie in einen Mitarbeiterkreis, in den CLW kommst und das erste Mal in unserem Kreis bist, hat der Matthias, unser Familienpasser, sich überlegt, als Einstieg muss diese Person erzählen, was das Peinlichste in ihrem Leben war. Na? So nach, nach dem Motto, wenn du das erzählst, dann lässt es irgendwie einfacher arbeiten miteinander. Und äh, das war immer so bei Wahrheit, bei Pflicht. Da gab es so einige sehr kritische Geschichten, die du dann machen solltest. Aber eines war, und das haben wir irgendwie im Zusammenhang meiner Predigtvorbereitung, heute beim, beim Frühstück habe ich das heute eingeführt, mit meiner Familie, meinem Sohn und meiner Frau. Und zwar immer, wenn du was sagst, bevor du was sagst, musst du eine Grimasse machen. Ja, einer hat sich das richtig mal vorgestellt, wie es ist. Also, und das für eine halbe Stunde. Und jetzt stell dir mal vor, du musst das für eine halbe Stunde machen. Ich habe es wirklich am Frühstückstisch nur zwei Minuten geschafft. Ja? Mein Sohn, Mann, so, wirklich, ich war der, ich war der Held. Ähm, und so äh, gibt es immer diese Partyspiele mit Wahrheit oder Pflicht. Und vielleicht, vielleicht hast du, bist du so nicht aufgewachsen und so und äh, kommst in die Kirche und hörst sowas, ganz schlimm. Aber ich habe das natürlich in diesem Zusammenhang genommen. Wenn wir über das Bibellesen sprechen, ob wir nämlich das Bibellesen tun, weil es Wahrheit ist oder weil es Pflicht ist. Ist das Bibellesen das in dem, wo wir aufgewachsen sind? Vielleicht hörst du heute sowas zum ersten Mal. Aber ist das, ist das Wahrheit oder ist das Pflicht? Und das möchte ich uns als Einstieg für diese Predigtreihe geben, dass wir hier nicht irgendwie als Prediger mit der Bibel hier stehen und dich, auf dich einprügeln und sagen, lies die Bibel, das ist deine Pflicht und so weiter, sondern dass du in deinem Herzen einen Hunger bekommst, eine Sehnsucht dafür bekommst, wo du sagst, wenn das wirklich Gottes Wort ist, wenn das wirklich Wahrheit ist, hey, dann wird es mal wieder Zeit, meine Bibel auszugraben, eine Bibel-App zu installieren, um mir Zeit zu nehmen für das, was Gott für mich hat und zu sagen hat. Und weißt du, ich weiß nicht, weswegen du heute hier bist. Ähm, ich hoffe mal, dass du hier freiwillig bist. Aber wenn es so junge Menschen gibt, ja, die irgendwie genötigt wurden, von der Großmutter heute hier zu sein, dir möchte ich diese Frage stellen. Ist dieser Glaube, den du vielleicht hast, ist das Wahrheit oder Pflicht? Der du hier bist und, und, und ich fragst so, warum kann ich jetzt nicht irgendwie meine Kinderserien schauen oder sonst dergleichen? Frage dich, ist der Glaube, den ich habe, ist das Wahrheit oder Pflicht? Ist das Bibellesen Wahrheit oder Pflicht? Und mit der Wahrheit, das ist ja so eine Sache. Ja? Ich freue mich total in zwei Wochen mit diesem Bibelschaftswissenschaftlichen Wochenende. Das wird genial und wir versuchen einfach Bibel auch unterschiedlich zu beleuchten haben dann diesen Experten ja, da, der uns da reinbringen wird über diese Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber ich habe mich äh, einmal nochmal gefragt mit diesem Begriff der Wahrheit, was uns ja alle irgendwie irgendwo ein Begriff ist und jeder eine Vorstellung hat, vielleicht jeder auch seine eigene Wahrheit hat. Pilatus, der gefragt hatte, was ist Wahrheit? Und ähm, Wahrheit ist ja so normalerweise immer dieses Totschlagargument. Das ist wahr und das zählt und deswegen folgen wir dem nach oder hören darauf. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo Wahrheiten, wo Fakten nicht mehr so das Totschlagargument ist. Ich gebe euch ein Beispiel. 2016 wurde ein Wort gekürt als das Wort des Jahres. Es gibt so jedes Jahr Leute, die denken, das ist irgendwie spannend, äh, Wörter des Jahres zu haben. Äh, das Wort für 2016 hieß Postfaktisch schon mal gehört? <lacht> okay, pass auf, hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Postfaktisch hat Angela Merkel auch äh, mal benutzt, gesagt, dass es so dass das Trendwort ist und so. Ähm, Postfaktisch, das können Sie sich ein bisschen so forschen wie Postmortum. Hast du das schon mal gehört? Ja? So, äh, die, die, diese Wunde wurde ihm Postmortum dann auch zugefügt und so. Habe ich auch nur irgendwo gelesen, sowas schaue ich natürlich nicht. Und äh, daher kommt dieses Postfaktisch, Post-Truth im Englischen. Und das bedeutet, dass die Fakten heutzutage gar nicht mehr so wichtig sind. Dass Fakten und Wahrheiten gar nicht mehr so entscheidend sind, sondern mehr die Gefühlswahrheiten, das, was du so spürst und was du fühlst. Das, was so am lautesten ist. Da, wo so der Trend hingeht. Das, was so hip ist. Das, das ist, was uns mehr und mehr die Aufmerksamkeit schenkt und entsprechend auch wir so selektieren, was für Realitäten wir zulassen, was nicht. Und das Ganze ist so ein bisschen in diesem Zusammenhang im Brexit und mit den Wahlen Amerika, Mr. President entstanden, wo es, es gesagt wurde, Fakten und so... Das ist gar nicht mehr so wichtig. Du kannst so ein bisschen erzählen, was du willst. Wenn das irgendwie hip ist, wenn wir es irgendwie cool finden, wenn sich ein paar Leute da irgendwie, äh, sich darüber äh, melden und, und freuen, dann, dann ist das so eine Realität, die uns, in, uns, ähm, in uns geworden ist. Das sind sozusagen nur noch gefühlte Wahrheiten. Postfaktisch. Gefühlte Wahrheiten. So, so, so dieses, dieses reine Bauchgefühl. Und ich als, als freiheitsliebender Mensch und der auch immer so ein bisschen Freestyle unterwegs ist und denkt, der hat ein gutes Bauchgefühl, weißt du, so, das ist ja an sich ja nicht komplett irgendwie zu verwerfen. Aber wenn ich dafür einen Maßstab oder eine Wahrheit oder Fakten zur Seite lege und rein nur auf meine Gefühle gehe, dann ist es gefährlich. Also Gefühle sind schlechte Leiter, aber gute Nachfolger in diesem Sinne. Dass wir verstehen dürfen, Gefühle hat seinen Platz, aber nicht ganz vorne. Wahrheit ist heutzutage nur noch so relativ. Und ich, wer letzte Woche aufgepasst hat, bei Julia in seiner Predigt, das ist so, so ein bisschen kannst du diese Zeit von heute so, so auch noch mal in einem Fazit noch mal auch zusammenfassen. Menschen glauben, oft der Wahrheit, äh, Menschen glauben oft der Mehrheit als der Wahrheit. Und das stimmt. Das stimmt. Und wisst ihr, ich äh, glaube aber, dass ich als freiheitsliebender selbst ich als freiheitslinierender Mensch, äh, ich glaube, ich brauche ein festes Fundament. Ich muss wissen, worauf mein Leben basiert. Gerade in Zeiten der Krise, gerade in Zeiten eines Virus, muss ich wissen, wo mein festes Fundament ist. Und die Bibel ist eben Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wahrheit. Fakt. Kein Postfaktisch. Und somit bildet die Bibel so einen Maßstab, eine Richtschnur für den Menschen. Und ich glaube, wir alle, wir brauchen diesen Maßstab. Wir brauchen alle etwas, woran wir uns orientieren. Wir alle brauchen einen Gott. Und nicht irgendeinen Gott. Nicht einen Gott, der irgendwie sich jedes Jahr wechselt oder nach Stimmung oder nach Wochentag sondern einen Maßstab, wir brauchen eine Wahl, wir brauchen eine Grundlage, die nicht gesteuert ist von Stimmung, Polemik oder Gefühlswahrheiten. Unser Leben, ich glaube, unsere Beziehungen, unsere Ehen, ich glaube, unsere Berufung, sie sind viel zu wertvoll, um sie irgendwie auf Theorien zu bauen, oder? Ich glaube, wir brauchen einen Maßstab, eine Grundlage, ein Fundament, auch gerade in Zeiten der Krise, Stürme und Verfolgung. Und da habe ich 2. Timotheus äh, mitgebracht. In Kapitel 3, Verse 16 und 17 möchte ich gerne vorlesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Also, dieses Wort ist die Bibel. Und diese Bibel ist inspiriert durch Gott selbst. Das, was wir hier haben, das ist kein Märchenbuch, das ist kein Informationsbuch. Das ist nicht nur eine Gebrauchsanweisung. Dieses Buch nennt sich Bibel und das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Und das ist, worauf wir uns berufen wollen. Es heißt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eingegeben bedeutet, das ist dieses Theos pneo. Das ist dieses, Gott hat es eingehaucht. Es ist eingehaucht. Gott hat es inspiriert, indem Gott selbst es eingehaucht hat. Und es gibt so in der Theologie unterschiedliche Diskussionen darüber, wie es inspiriert wurde. Will ich euch hier gar nicht alles aufmalen, das ist vielleicht ein bisschen auch zu langweilig, aber für die, die es interessiert, ganz kurz. Es gibt diese Personalinspiration, also dass, dass einer von Gott inspiriert wurde, so jetzt gehe ich inspiriert irgendwie in mein Arbeitszimmer und schreibe. Das Problem darin ist, dass es dann letztendlich ein Menschenwerk ist, oder? Es gibt auch dieses Realinspiration, nennt sich das, wo der Mensch einfach nur geschrieben hat und Gott im Nachhinein es gesegnet hat und inspiriert hat und das dafür richtig gehalten hat. Ist auch ein Menschenwerk. Wir glauben aber an eine Verbalinspiration, wo Gott gewirkt hat durch den Menschen und, und das so verfasst wurde, dass am Ende des Tages die Menschen das lesen, das hören, was Gott dem Menschen vermitteln wollte. Ja, hier ist ein menschlicher Einfluss, aber all das, was dort hineingegeben wurde, das wollte Gott uns geben. Und natürlich haben wir heutzutage Bibelübersetzungen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Kontext beachten. Kannst du hier in deiner Soap-Methode sehen. Es ist, wichtig, dass wir den Kontext, es ist gut, dass wir Textkritik haben. Zu sagen, okay, was sagt das Wort wirklich? Wie steht das im Urtext? Wie war das ursprünglich gemeint? Was meint Gott damit? Was will Gott uns damit sagen? Aber Stichwort Kontext gebe ich uns jetzt auch ein bisschen diesen Kontext in unserem Text, den wir in 2. Timotheus haben. Weißt du, wir haben, wir haben diesen Kontext, dass nämlich diese Notwendigkeit des Maßstabs, des Wortes Gottes so unheimlich wichtig für Timotheus war. Wieso? Weil Timotheus erlebt in einer Zeit, wo die Gläubigen noch glaubten, dass in ihrer Lebzeit Jesus auferstehen würde und dem ganzen Ende setzen würde. Sie wussten, okay, das ist Endzeit und die, die, die Stunde der Zeit ist gekommen und alles wird vorbei sein. Nun haben sie aber festgestellt mit der Zeit, hey, es kann sein, dass Jesus noch ein bisschen braucht. Oder anders gesagt, er uns noch ein bisschen Zeit gibt. Und da mussten sie sich einrichten und sagen, okay, wie leben wir dann eigentlich als, als Christen dieses Leben hier auf Erden? Und da haben sie hier alle Schrift ist eingegeben, eingehaucht. Das ist Gottes Wort zur Hilfe, zur Orientierung für den Menschen. Das ist, was diese Christen damals so unheimlich gebraucht haben. Das war das eine, das war so das innere Problem. Die hatten aber auch ein äußeres Problem. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und er schreibt ihm das in dem Gefängnis, in dem Wissen, dass er sterben würde. Und hat seinem Menti sozusagen, seinem Schüler Timotheus, der noch jung unterwegs war, in der jungen Kirche in Ephesus, hat er ihm noch ein paar Tipps gegeben. Und er schreibt ihm: Berufe dich auf das Wort Gottes. Berufe dich darauf, was du gehört hast, und hör nicht auf die Ablenkung von außen. Hatten wir letzte Woche. Auf welche Stimme hörst du? Denn die hatten in jener Zeit viele Irrlehrer, die gekommen sind und diese junge Kirche infiltriert haben mit ihren Lügen. Aber alle Schrift ist eingegeben, eingehaucht. Das ist Gottes Wort. Das ist euer Maßstab. Daran orientiert euch. Hört nicht auf all die Gerüchte von außen. Versucht nicht irgendwie postfaktisch unterwegs zu sein, sondern verstehe doch, das, was uns gegeben wurde, ein Maßstab ist. Ich habe uns einen Maßstab mitgebracht. So, glaub es oder nicht, ich weiß, wie dieses Werkzeug heißt. Zollstock. Ja, ich <lacht> sage, ich bin so stolz. Okay, pass auf, das ist ein Zollstock. Ein Zollstock brauchst du dafür, um genau arbeiten zu können. Mit Genauigkeit habe ich es ja nicht so ganz. Aber weißt du, so ein Zollstock hilft uns. Denn versuch mal einem Handwerker, einem echten Handwerker zu sagen, irgendwie so zu arbeiten. Also ich hatte mal was zu reparieren. Das war so ein Beistellbett und das ist uns kaputt gegangen, bevor das Baby da war. Und wir haben dieses Beistellbett, bin ich hin zu einem, zu einem hier aus unserer Gemeinde und habe gefragt, ob er mir helfen könnte. Und er meinte, ja, alles klar. Und dann fragte er mich und ich sagte, ja, so vier bis fünf Zentimeter. meint <lacht> er meinte, vier oder fünf? Pff, keine Ahnung. Ja? Wieso so eng Ja, warum? Warum bist du denn so? Warum ist denn das denn so genau und so? Ja? Weil er wollte einfach nicht, dass mein Sohnemann schief schläft. <lacht> also bin ich ihm unendlich dankbar. Aber da sind so Leute, ne? da vorne sehe ich auch noch, die, die freuen sich, wenn ich so einen Zollstock sehen. <lacht> ne? Da geht deine Blutpumpe immer so richtig oh, im Zollstock, ne? Du kannst es kaum erwarten, nach Hause zu gehen und dann nochmal herumzuwerkeln und so. Weißt du, so Zollstock, ja? Das sind so Leute, die, die brauchen das irgendwie ganz genau und das ist auch zu Recht. Postfaktisch ist da überhaupt nichts. Ja, stell dir mal vor, so, so Maßstab, so, ja, nimming ja, keine Ahnung. So, Boah, so groß bin ich gar nicht, was es da zum Lachen gibt. Also, Ich schaue mir sagen, oh, ist ja egal, ne? Was die Fakten sagen, postfaktisch bin ich 1,90. Hast du dir das mal überlegt, wie das konsequenter aussehen, äh, aussehen müsste? Ja, XXL. Stell dir mal vor, ich, ich glaube diesem Postfaktum, dass ich 1,90 äh, bin, 1,95 bin, XXL trage ich hier. Das wäre konsequenterweise, wenn ich jetzt hier stehen würde und alles hier, zack. Das ist, wenn du konsequenterweise postfaktisch lebst. Und ich, ich, ich glaube, es ist so wichtig zu wissen und zu verstehen, dass das, was wir bekommen haben, ein Maßstab fürs Leben sein soll. Das ist nicht etwas Belangloses, das ist, das ist etwas für dich, wo du und ich es verstehen dürfen, dass das ein Maßstab ist, der uns helfen soll. Gott beurteilt uns nach dem Maßstab seines Wortes. Ist dir das klar? Gott beurteilt uns nach dem Maßstab seines Wortes. Gott geht nicht daher, uns ein willkürlicher Gott, und sagt so: Hm, schlechten Tag gehabt. Alles klar, ich auch. Er hat einen Maßstab. Er hat das Wort Gottes, das, was er uns gegeben hat. Das Wort Gottes ist der Richter unserer Gedanken, heißt es im Hebräerbrief. Der Richter unserer Gedanken und unserer Sinne. Und interessanterweise haben wir den Spieß umgedreht, ganz häufig. Dass wir sein Wort richten, oder? Wir richten sein Wort. Und ich glaube, wir sollten uns nicht mit dem Richter anlegen. Gott beurteilt uns nach dem Maßstab seines Wortes. Und Gott, er ist der Richter und sein Wort beurteilt uns. Sein Wort beurteilt uns. Da gibt es keine Grauzone und da ist nichts Postfaktisches. Und wenn du so willst, die Bibel, so, wenn du, ja, so willst du, dass so eine Art Spiegel, wo du hineinschaust und einen ehrlichen Blick darüber bekommst, wer du bist, wer du ohne Gott bist. Aber es zeigt dir auch, wer du mit Gott bist. Es zeigt dir, dass du unendlich verloren bist ohne Gott, aber mit Gott unendlich gefunden bist. Das tut sein Wort. Es gibt dir so eine unverblümte Diagnose. Es sagt dir ganz klar, wo es, wo es hinkt und wo es krankt. Aber darin gilt es doch, uns an einen Maßstab zu messen und Schieflage wieder gerade hinzubekommen. Die Bibel gibt dir einen Realitätscheck. Und klar, Gottes Wort und das Gebet sind so mächtige Zugänge auch zur Gnade Gottes. Wir dürfen uns immer wieder bewusst werden. Und ich glaube, anstatt die Bibel nur als Pflicht Lektüre oder Pflichtbewusstsein im übermüdeten Halbschlaf zu lesen, können wir uns wieder ganz bewusst machen, in dem Wissen auch lesen, dass wir in seinem Wort, in seiner Wahrheit die Tür öffnen. Dass die Bibel ein Türöffner ist fürs Leben. Schaut mal, wie es hier weitergeht in unserem Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Da heißt es hier, nützlich zur Lehre. Also es ist nützlich. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Dieses Wort in deinem Leben hat Dynamis, es hat Kraft. Es hat Kraft, dein ganzes Leben neu auszurichten. Dinge, die dich binden, die, die, die falsch sind, die dich ermüden, die dich in Depressionen fallen lassen, zu brechen und neues Leben in Gott zu haben. Und so sehr ich diesen Sonntagsgottesdienst liebe und wir hier einmal so richtig einen Paukenschlag machen und, und dich motivieren und dir die Hände auflegen, nicht heute, aber wir, wir geben unser Maximales. Aber es wird kein Weg drum herum kommen, dass du selber in dieser Wahrheit liest und diese Wahrheit dich frei macht. Die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist der Maßstab für den Menschen. Natürlich, natürlich. Ist das so, dass, dass Gott mehr als die Bibel ist? Aber wisst ihr, sie ist niemals weniger. Das möchte ich nochmal sagen. Es ist natürlich, dass Gott mehr als die Bibel ist. Aber sie ist niemals weniger. Und ich weiß, in was im Kontext ich das hier reinspreche, in einer Pfingstkirche, wo wir gerne Inspiration nur vom Himmel haben wollen, ein ganz persönliches Wort vom Herrn haben wollen. Aber ich möchte sagen, dieses Wort, das wir haben, es wird niemals dem widersprechen, was in diesem, was in diesem Wort, gesprochenen Wort, in diesem geschriebenen Wort schon bereits getan ist. Und daran wollen wir uns messen, dass das das ist, was der Mensch braucht. Ähm, lesen wir die Bibel, weil es Wahrheit ist oder lesen wir es, weil es Pflicht ist? Und wenn wir heute so darüber sprechen, dass wir die Wahrheit in unser Leben lassen wollen, dass wir Bibel lesen wollen, weil es Wahrheit ist, dann glaube ich, dürfen wir es wieder ganz neu für uns entdecken. Entdecken, dass die Bibel Wahrheit für mein Leben ist. Und ich würde auch behaupten, dass viele von uns an jenem Punkt sind, wo wir uns denken, ich könnte mehr Bibel lesen. Ja, So geht es mir. Ich denke ich könnte in meinem Leben mehr Bibel lesen. Lesen war früher sowieso nicht ganz so meins, ja? das kam dann erst mit dem Studium, aber äh, meine Frage war immer so, äh, gibt es nicht irgendwie einen Film dazu? Ja? Und äh, Bible Project, sage ich nur, haben wir, äh, ja, habt da auf eurem Zettel. Und weißt du, ich, ich, ich glaube, wir alle stehen da in unterschiedlichen Punkten, wie wie, wie weit du bist. Vielleicht bist du ein Bibelleser, aber für dich gilt es mal, dass du ein Bibelstudium machst. Ja? Vielleicht bist du so, vielleicht auch hast es ganz umgekehrt und, und fällt von der anderen Seite des äh, Pferdes und bist irgendwie total gesetzlich und, und willst nur noch lesen, dir möchte ich sagen, hey, äh, versuch doch mal, ich glaube, Korinther 2 steht, dass, das, dass Gott Geist ist und dass sein Wort geistlich ist. Um es zu verstehen, müssen wir es im Geiste verstehen, dass du da einfach auch nochmal die Zeit zum Gebet nimmst, dass du ähm, in deiner Bibel lese, dich fragst, Gott, was hast du mir eigentlich zu sagen? Weil wir haben es eingangs gehört von Christoph. Es ist nicht nur Information, es ist Transformation. Wahrheit transformiert. Wahrheit verändert. Und ich würde behaupten, niemand von uns hat sich irgendwie mal so aktiv vorgenommen, weniger zu lesen, oder? Ja, ist so. Also bei mir ist es so. Ich habe mich nicht an irgendeinen Tag so hingesehen, Jimmy... Ab jetzt lese ich in dem Kapitel weniger. Aber das Ganze ist doch irgendwie passiert durch eine Passivität. Und wisst ihr, ich weiß, das Leben verläuft dynamisch. Als ich, als ich, mich, als ich mich für den Glauben entschieden habe, habe ich dieses Wort habe ich verschlungen. Ich war als 17-Jähriger, als 16-, 17-Jähriger. Da war ich in meinem Zimmer gehockt und... und ich las einfach nur aus der Bibel so sehr, dass mein älterer Bruder mich fragte, wann ich denn mal wieder dieses Buch zur Seite lege. Und ich wusste auch nicht, was mit mir ist. Ich, ich habe gele... es einfach, einfach gelesen. Im Studium habe ich es dann studiert und heute irgendwie mit, mit Familie und dreijährigen Sohn ist das Ganze irgendwie anders geworden. Ich weiß, dass das Leben dynamisch läuft und ich weiß, dass du für als Schüler, dass das vielleicht anders läuft wie eine Mutter mit drei Kindern. Aber ich glaube, dass wir jeder von uns diese Möglichkeit haben, einen neuen Weg darin zu finden einen Weg zu finden, zu sagen, okay, wenn das Wahrheit ist, wenn das Fundament ist, wenn das der Maßstab ist, wie ich mein, meine Ehe führe, wie ich mein Leben führe, wie, wie ich meine Finanzen führe, wenn das, doch, wenn das doch Leben ist, Wahrheit ist, in einer Zeit, wo nur noch postfaktisch alles unterwegs ist, dann möchte ich doch zumindest einen Weg darin finden, dass das Wort in meinem Herzen gepflanzt sein kann. Ich glaube, und das hatte ich im Vorfeld mit den Warnsignalen, dass, dass wenn du hier bist, schon lange mit Gott unterwegs bist, dass vielleicht auch schon Warnsignale in deinem Leben sind. Wo du ganz genau weißt, boah, ich befinde mich auf dem Holzweg. Wo du nur noch vielleicht Freestyle unterwegs bist. So, ich habe schon mal die Bibel gelesen und jetzt weiß ich es, wie es geht und jetzt noch mache ich es so, wie ich es denke. Aber Jesus, er betet es selbst, dass es das tägliche Brot ist, dass es das geistliche Nahrung ist, dass wir fit bleiben sollen. Weißt du, Warnsignale, die sollten wirklich in uns irgendwie laut sein. Weißt du, so, ich ähm, hatte äh, letzten oder vor zwei Monaten, ist das jetzt schon her, einen Autounfall gehabt. Und äh, mir hat dann jemand vorübergehend, oder nicht vorübergehend, das ist so der letzte Atemzug, ein Auto geschenkt. Ja? Hat äh, 330.000 hinter sich und äh, ich habe das bekommen, Hat noch äh, bis zum Sommer TÜV, danach wird es beerdigt. Und äh, ich habe das Auto angemacht, ohne Witz. Also ich weiß, Prediger übertreiben, ne? aber das stimmt wirklich, drei Warnsignale sind dort an. Und ich ja, so, okay... So im geschenkten gaul schaut man ja nicht ins Maul, aber dieser Gaul, der blinkte mir zu. Ja? Und ich dachte so, oh, oh komme ich denn überhaupt nach Hause von A nach B? Ah, oh, die gibt schon Jahre, sagt er. Das ist so, oh, wie beruhigend. Ja? So in meinem Glück, ja, da schaffe ich ja noch nicht mal nach Hause. Diese Warnsignale, die wir haben, und ich weiß nicht, was für Warnsignale du in deinem Leben hast, wo du weißt, hey, ich funktioniere nur noch. Aber vielleicht ist es doch nochmal wieder wichtig, um wieder an der Zeit, eine Inspektion zu machen, zur Ruhe zu kommen, zur Werkstatt zu fahren und doch mal das Wort Gottes, die Wahrheit in meinem Leben, nochmal sprechen zu lassen, laut werden zu lassen. Es ist doch vielleicht nochmal dran. Und, und während ich das vorbereite, habe ich mich auch selber gefragt, mich selber in die Pflicht gerufen und gesagt, Jimmy, was ist eigentlich in deinem Leben? Ich meine, ja, du studierst die Bibel, du liest die Bibel, aber... Wozu tust du das? Und ich habe festgestellt, dass ich mehr professionelle Zeit mit der Bibel verbringe als persönliche Zeit mit der Bibel. Diese Probleme hast du vielleicht nicht, weil du vielleicht jetzt nicht nächste Woche nochmal predigst. Aber ich möchte dir einfach nochmal sagen, jeder von uns hat irgendwo auch nochmal so seine Baustelle, oder? Und wir alle befinden uns an einem Weg, wo wir einen Weg finden müssen dass das Wort Gottes in uns noch mal lauter wird. Geistlich auch fit bleiben. Das ist, also ich glaube, geistlich fit bleiben ist, ist fast genauso schwer wie körperlich fit bleiben. Gesund ernähren, genug Bewegung und so weiter. Aber geistlich dürfen wir uns genauso wenig leisten, ähm, ähm, genauso wenig leisten, es zu, ver zu, zu verpassen, auch körperlich fit zu bleiben. Weißt du, wenn du ohne Brot und Wasser unterwegs bist, ähm, im natürlichen Menschen, da schaffst du es 40 bis 80 Tage ohne Brot, ohne Nahrung. Je nachdem, was für einen Vorratsspeicher du hast, äh, hat man das getestet 40 bis 80 Tage. Ich weiß nicht, wie die das getestet haben. <lacht> Aber gut, halt die Statistiken. Ist wahrscheinlich eh nur postfaktisch. Und ohne Wasser sagt man circa 7 bis 21 Tage. Und wenn du das vernachlässigst, dann bist du schwach, wehrlos. Hört sich da vielleicht so ein bisschen auch dein christliches Leben an? Schwach, wehrlos? Leblos? Ich glaube, da ist es so unheimlich wichtig, wieder zurück zu dem Wort zu kommen. Dass wir das so über unser Leben schreiben. Zentrum, lebendiges Wort. Geistlich fit bleiben. Und ich hatte dieses Wort heute für uns. Ich habe gefragt, hey, okay, wir, wir, wir wollen praktisch reingehen und so. Und ihr habt ja diese Hilfe auf dem Stuhl. Aber ich hatte tatsächlich dieses Wort, finde einen Weg. Wenn du heute hier zu Gast bist, finde einen Weg, wie die Bibel, wie das Wort Gottes Platz in deinem Leben findet. Aber ich habe so doch diesen Eindruck gehabt, dass ich zu 80, 90 Prozent zu den Zuhörern spreche, finde einen Weg zurück. Finde einen Weg zurück. Zurück zur ersten Liebe. Zurück zu dem, was, was dir am Anfang so wichtig war. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo wir, wo wir uns Hilfe, wo wir Ressourcen, wo wir Wege finden können. Ich habe selber in meinem Leben so, so eine App installiert, ich glaube, U-Version ist das. Und die, die schicken dir einmal am Tag um 9 Uhr in meinem Vers des Tages. Und ich habe festgestellt, du kannst diese Uhrzeit verändern. Ja? Bei mir ist es immer um 7 Uhr. Es ist so das Erste, wenn ich drauf schaue, will ich, dass es, dass es eben dieser Vers des Tages ist. Was, was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Es ein mehr der Möglichkeiten. Und wisst ihr, es wäre so einfach noch mal essentiell wichtig, dass wenn du sagst, hey, ich möchte, dass diese Predigtreihe nicht nur sonntags ein sonntags guter Input ist, sondern ich möchte dass wirklich das Verstoffwechseln, das soll, das soll in meinem Leben einen Unterschied machen. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du aktiv wirst, proaktiv wirst. Dass, dass das, was am wichtigsten ist, auch am wichtigsten bleibt. Mein ich habe ich mein, hab das meiner Frau gesagt, hey, äh, installiere diese App. Und die sagt, nee, Wieso nicht. Meine Mutter schickt mir jeden Tag ein Bibelfers. Ja. Also, wenn deine Mutter dir nicht jeden Tag einen Bibelfers schickt, sage ich dir, installiere dir diese App. Ich möchte dir auch nochmal die, diesen Druck rausnehmen. Ich habe meinen Ältesten darüber gesprochen. Ich habe hab sie gefragt, hey, wie macht ihr das? unterschiedlichst. In der Elderschaft, da gibt es in der elsenschaft Leute, die haben Bibelleseplan. Bams, die das rein. Wir haben anderen in der in der die sagen, hey, Bibelleseplan, setzt mich unter Druck, geht nicht. Aber ich habe eine bestimmte Zeit. Und dann haben wir noch so einen Streber bei uns, der liest jeden Monat das Neue Testament durch. Ja, ich sag dir, in seiner Gegenwart fühlst du dich so ungeistlich. weiß nicht, was für ein Typ du bist. Aber ich glaube, kein Typ kann es sich nicht leisten, eben ohne diese Wahrheit diesen Maßstab unterwegs zu sein. Finde deinen Weg. Finde deinen Weg zurück. Das, was ich interessant fand, ist, dass durchweg, aber in Elternschaft ein gemeinsamer Nenner gab, dass wir alle gesagt haben, wenn wir es nicht am Vormittag am Anfang tun dann ist es für uns ganz, ganz schwer, es hinten raus am Tag irgendwie zu machen. Ich glaube, das ist so, vielleicht bist du, vielleicht bist du eine Nachteule und dann machst du irgendwie Nacht oder so. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch vieles einfach so in unserem menschlichen system ist. Wenn wir es nicht am Anfang unseres Tages tun, ähnlich wie mit dem Frühstück, dann wird es schwierig, dann wird es schwierig. Rein in eine gesunde Routine. Hatten wir mal in diesem Video gehört? Ich glaube, hier, das war unser Bassist, der gesagt hat, er braucht diese Routine. 80% von dem, was wir tun, sind Gewohnheiten. Vielleicht sollte es eine neue Gewohnheit in uns werden. Für alle, die so Routine-Fanatisch sind, dir möchte ich sagen: Kommt mal raus aus der Routine. Ja, komm doch mal raus, nimm dir mal eine Sabbatzeit, eine Zeit, wo du dir ein paar Tage frei nimmst. Ich habe gehört, die, die, die Gemeindeleitung, unabhängig voneinander, haben die ja alle erzählt, dass die irgendwie im Kloster sind und irgendwie unterwegs am Strand für ein paar Tage alleine und komm raus aus dieser Routine und, 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 und schätze es wieder ganz neu, dass du Zugang zum Wort Gottes hast. Nehme dir eine Lese, entschleunige dein Leben. Zieh dich zurück, vielleicht möchtest du einfach was schweigen. Bibelverse beten, einfach mal laut beten, einfach mal ein, die Psalmen leben und einfach mal laut aussprechen und beten. Ich, ich, es gibt so unendlich viele Wege. Und ich fühle mich überfordert, uns heute irgendwie jedem eins das Richtige zu geben. Aber finde einen Weg oder einen Weg wieder zurück. Und das ist so, ähm, was ich für die Gebetszeit heute ma mit, äh, machen möchte und, und uns reingeben möchte. Machen ist wie wollen, nur krasser. Lass uns gemeinsam ausstehen. Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass dein Wort Wahrheit ist. Jesus, und auch wenn es gerade uncool ist, irgendwie auf ein Faktum zu bauen und auf eine Wahrheit, sich auf ein Fundament zu stellen, Vater, bete ich, Herr, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, sondern dass wir unsere Sinne erneuern lassen durch dein Wort, um herauszufinden, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Jesus, und ich danke dir, Herr, dass wir verstehen dürfen, Herr, dass das, was wir hier machen, keine Pflichtübung ist, sondern dass es Wahrheit ist, dass die Wahrheit uns frei macht. Jesus, und egal, wo wir gerade stehen und egal, wie viel wir uns wünschen, noch weiter im geistlichen Leben zu stehen, danke ich dir, Jesus, Herr, dass da, wo wir stehen, an unseren nächsten Schritt tun können. Schenke uns den Mut, auf dein Wort zu bauen, konsequent zu bauen. Und Jesus, ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, dass du uns hilfst, Jesus, unsere Herzen weit zu machen. Nicht nur Informationen, Vater, wir wollen nicht religiöser werden, wir wollen freier werden in dir, Jesus, in der Beziehung zu dir. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich, ich kenne Jesus nicht, vielleicht nur von Hören sagen, aber ich habe auch die Bibel noch nie irgendwie aufgeschlagen, ich habe sie noch nie verstanden. Aber du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Weil diese Diagnose, die dort drin steht, diese Warnsignale, die da drin stehen, dass ich ohne Gott für immer verloren bin, aber mit Jesus Christus durch Gnade erlöst und errettet bin. Dass er mein Gott ist und mein Gott sein möchte, dass ich loslassen darf. Und dass ich Gott einladen darf als meinen Chef. Wenn du diese Entscheidung, ob im Livestream oder hier in diesem Raum, noch nicht getroffen hast, aber sagst, das, das möchte ich gerne, dass Jesus mein Leben wird, dass Gott, der Gott in meinem Leben sein soll, dann bitte ich dich einfach gerade jetzt, deinem Herzen zu folgen und einfach deine Hand zu heben als Zeichen für mich und für Gott, dass du dich für ihn entscheidest als deinen dein Erlöser. Gibt es heute Morgen jemanden hier? Der winkt mir ganz kurz zu. Ich dürfte gerade auch im Livestream machen, auch wenn es gerade komisch ist für dich vom Bildschirm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte gerne dieses Gebet gemeinsam sprechen mit uns als Kirche und dass du es auch nochmal für dich formulierst. Lieber Vater im Himmel, Vater. Danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Vater, und so möchte ich diesen Segen aussprechen über jeden Eins von uns. Vater, ich bete, Herr. Dass das die Freude unseres Herzens ist, dir nachzufolgen, zu hören, was du für unser Leben hast. Und ich bete, Herr, dass du mit deinem Wort Ketten zersprengst, Jesus. Alle Bindungen, alle Süchte, alle Lügen, jede Verdammnis, dass du es brichst in den Namen, Jesus. Und dass dein Wort uns hineinführt ins Leben, Herr. Danke, Vater, dass du uns diesen Maßstab gegeben hast, diese Hilfe gegeben hast, Jesus. Dir nachzufolgen und deinen Willen groß zu machen in unserem Leben. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.